שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. תחושת הפומו, אותו פחד מפספוס או החמצה. אבל איך תחושת הפומו משפיעה על המוח שלנו? וכיצד היא באה לידי ביטוי כשאנחנו רוצים לקנות מוצרים ב- למשל בלק פריידיי? מי שתעזור לנו לענות על כל השאלות הללו היא דוקטור עינב סודאי מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח. היי עינב. היי שי, מה שלומך? בסדר גמור, באמת הצגתי בפתיחה את הסיפור הזה של פומו, בלק פריידיי, כמובן שזה לא מסתכם בבלק פריידיי, לאחרונה היה את חודש נובמבר, שזה באמת חודש הקניות הגדול בכל העולם. עכשיו, אני באמת תוהה לעצמי, הסיפור הזה של הרצון שלי ושל כמעט כל מי שאני מכירה, לקנות ולקנות בהנחות, זה זה פומו? היי שי. אז באמת הבלק פריידיי הוא דוגמה מאוד מאוד טובה ל... רגע, או... מה זה היה? תקשיבי, <laughs> לא נעים. טוב, שי, הייתה לי עכשיו הודעה בוואטסאפ, כמו ששמעת, ואני מרגישה שלא אוכל להמשיך אה, בהקלטה, כי זהו, זה... זהו, פדיחה, אנחנו אמורות להיכנס לשקט והכול, אבל כן, יש פה עניין. מבינה, יש סיבה למה נכנסים עוד שקט. כי זה שואב אותנו לעולם אחר, שאנחנו לא נמצאים עכשיו בזון, קשה לי ממש להתרכז ולהמשיך, כי אני יודעת שנכנס לי איזשהו מידע חדש, אה, הודעה. ואני לא יודעת מי שלח לי ואני לא יודעת מה שלחו לי, ואני ממש לא יכולה להמשיך ולהתרכז בנושא שלשמו התכנסנו, וזה מוביל אותנו בעצם לפומו. אם כך הבנו מה זה אותו פומו, ה-fear of missing out, ועם כמה שהתחושה הזאת באמת די מדוברת בשיח היומיומי, בואי ניתן כמה דוגמאות כדי שנצליח קצת יותר להעביר למאזינות ומאזינים למה אנחנו מתכוונות כשאנחנו מדברות על פומו. אז אני אתן לך דוגמאות שעולות מעולם הפרסום, ותביני את ההשפעה החזקה שיש על הפומו שלנו. אז אם אנחנו מדברים על, על ימי הקניות וכל הפרסומות של ההנחות, אז יש כל מיני דרכים להפעיל ולהשפיע על הפומו שלנו. לדוגמה, הנחה שהיא מתחילה נניח ב-30%, ואז ככל שהימים מתקדמים, ההנחות יורדות. רוצים לגרום לנו לקנות כמה שיותר מהר. נכון, כדי שאנחנו נהיה אימפולסיביים, שלא נחשוב לעומק עכשיו, האם השמלה המנומרת הזאת זה בדיוק מה שאני צריכה, אלא יותר לתת לי תחושה שאני הולכת להפסיד אם אני אמתין במחשבה. זאת אומרת שאני אפסיד כסף אם אני לא קונה עכשיו הרגע. אז זו דרך אחת. דרך נוספת להמחיש את הפומו, זה לתת לנו פרסומת שברקע שלה יש שעון שהולך אחורה בזמן, כמו שעון חול שהולך ו... והחול כזה זורם והזמן אוזל לנו. זו תחושה כזו שאם אנחנו לא רוכשים עכשיו, זהו, ההנחה הזאת מסתיימת ואנחנו הולכים לפספס משהו מאוד... טיימי זמני. ממש ככה. טיימי זמני. עוד דוגמה יפה לשימוש בפרסומת, שתגרום לנו לקנות ומהר, זה פרסומת שנותנת לך את המאה רכישות הראשונות עם מתנה בחינם. ואז את לא יודעת כמה אנשים הולכים לרכוש, ואת רוצה להיות בין המאה הראשונים כדי לקבל את המתנה בחינם הזו. אז יש פה איזושהי הרגשה שאם אני לא אמהר ואקנה, אז אני אפספס כאן את המתנה הזו בחינם. אני לא אהיה בין המאה הראשונים. עוד משהו מאוד יפה שקיים היום, זה בכל... כמעט בכל אתר שקונים, כתוב כמה נשאר עוד במלאי. נכון, גם כשלא רק ברכישות של מוצרים, גם כשאני רוצה להזמין דוגמא חדר במלון, בדיוק. או כרטיס טיסה ודברים כאלה. בדיוק, אז מראים לך על המחיר הספציפי, על המוצר הספציפי או החדר במלון, בדרך כלל כתוב שם only one left in stock. כן. ואז את אומרת, רגע, אם נשאר רק אחד, אז... אני, אני... עומדת לפספס את זה. <laughs> בדיוק, אם אני לא עכשיו אקנה. 
ובנוסף, לא רק זה, מה עוד מוסיפים? כשאני עכשיו רוצה להזמין חדר במלון, אני לא נכנסת לסוכנות נסיעות, אני לא רואה כמה אנשים נמצאים בזמן הנתון, אני לא שומעת את הטלפון מצלצל והסוכן עונה לעוד טלפונים שמחפשים בדיוק את אותה טיסה או את אותו חדר. אז מוסיפים לאתר כמה אנשים צופים בדיוק על אותו חדר שאת מסתכלת, במחיר שאת מסתכלת. זה אפקט, אנחנו לא באמת יודעים אם זה נכון. אנחנו לא יודעים אם זה נכון. וזה עובד? זה גורם לנו להבין שאנחנו לא נמצאים בבועה של עצמנו, יש עוד אנשים שמסתכלים בדיוק על אותו דבר, ואם יש מעט במלאי, אז זה דוחף אותנו הרבה יותר מהר לעשות את הרכישה, בלי <אח> לחשוב לעומק. המוצר הופך להיות אטרקטיבי יותר, וזה באמת משפיע עלינו לרצות את זה יותר? ממש ככה. דיברנו על הפומו, הראינו דוגמאות שמסבירות מה גורם לנו ליצירת תחושת הפומו, אבל בואי נדבר תכלס על מה קורה לנו בתוך המוח כשיש לנו את הפומו הזה. זה באמת תהליכים שקורים? יש לנו איזה משהו סכמטי? אז מה שמעניין במצב הזה זה שיש לנו אזור במוח, שהוא מערכת התגמול, והוא כמו הילד הקטן הזה שנמצא בקניון ורוקע ברגליים או משתתח ואומר, אני רוצה כאן ועכשיו, אוקיי? הוא רוצה את התגמול המיידי. מצד שני, יש לנו את המערכת הפרה-פרונטלית שהיא אחראית על התכנון האסטרטגי, היא הקול השקול שלנו, היא זו שאמורה לעשות את הסטופ, את העצירה הזו ולחשוב האם באמת אנחנו צריכים את המוצר הזה שעכשיו נמצא בהנחה. ממש השטן והמלאך, כמו שאנחנו <laughs> רואים ככה. סרטים וסדרות שיש נכון. על הכתף מצד אחד את השטן שרוצה לשדל אותנו, להניא אותנו ולהדיח אותנו לעשות מעשים שאולי יהיו פחות טובים. ומצד שני, מהכתף השנייה, את אותו מלאך שבא ומנסה לדבר בהיגיון, ורגע שנייה שננשום כמו שצריך, ולהבין שאולי לא כדאי שנתנהל ככה. אז ככה המוח ממש עובד? אז זה ממש דומה לתיאור הזה, כי יש לנו את מערכת התגמול הזו שרוצה כאן ועכשיו, והיא זו שצועקת כמו השטן הקטן, והמערכת הפרה-פרונטלית, שהיא הקול השקול שלנו, היא המלאך שחושב בהיגיון ומנסה להיות, לבנות לנו מערכת כלכלית נכונה והגיונית. ברגע שיש לנו הנחה, אז בעצם הקייס של המערכת הפרה-פרונטלית הוא פחות חזק. בגלל שעכשיו אני אומרת, רגע, לא בזבזתי, חסכתי. כי אם עכשיו המחיר הוא יותר נמוך, אז בעצם אם אני לא ארכוש את הדבר הזה, אני בעצם מפספסת ואני בעצם בעתיד אשלם יותר על אותו דבר. אבל בגלל שאנחנו נוטים לאימפולסיביות, בגלל שהזמן הוא קצוב, בגלל שהבלק פריידיי הוא רק לזמן מוגבל, אז המערכת הפרה-פרונטלית לא יכולה עכשיו באמת לעשות דוחות של אקסל מדויקים ומדודים ולהגיד זה בדיוק המוצר, להשוות בין הרבה אתרים. ההחלטה בסופו של דבר היא הרבה יותר אימפולסיבית. ולכן הדחיפה היא לבצע את הרכישה, לא משנה מה. והסיפור הזה של הפומו זה ההתנגשות בין הצדדים האלה, וגם ספציפית בסיפור הזה של רכישות. אז נכון, כי הפומו זה התחושה של לפספס. מערכת התגמול צועקת שהיא רוצה, זה לספק את הצרכים שלנו, ואנחנו רוצים להשוות את זה גם עם אחרים ולהגיד, הנה, תראו איזה יופי, לא פספסנו שום דבר, הצלחתי לקנות את ברכישה השווה הזו, לא פספסתי אותה. ומצד שני, המערכת הפרה-פרונטלית שלנו, שהיא הקול השקול שמנסה לעשות את, ה- את הסדר בין הדברים, הוא גם זה שבסופו של דבר ייתן לנו את הרציונליזציה של הרכישה ש- שהתקיימה. אוקיי, okay, אז הסיפור הזה של הפומו בא לידי ביטוי במוח, את ממש הסברת את זה עכשיו. 
האם יש אוכלוסיות שהסיפור הזה בא לידי ביטוי אצלן בצורה אולי מוגברת או פחותה? יש מה שנקרא אוכלוסיות שמועדות לפורענות יותר? אז אם אנחנו מדברים באמת על מערכת התגמול שלנו והמערכת הפרה-פרונטלית, המערכת הקדמית במוח, אז אם אנחנו נסתכל רגע על ילדים ובני נוער, צריך להבין שהמוח שלנו מסיים להתפתח רק בסביבות אמצע שנות ה-20. והאזור הפרה-פרונטלי הזה, כמו שאמרנו מקודם, הוא זה שאחראי על התכנון האסטרטגי, הוא הקול השקול שלנו. מה שאומר שאם אנחנו נציג תגמול מפתה לנוער או לילד, מערכת התגמול שלנו תפעל בצורה מאוד מאוד חזקה, ולא יהיה מי שיווסת אותו. המערכת הפרה-פרונטלית עדיין לא סיימה להבשיל, ולכן היא לא תוכל לעצור את הרצון הזה לקבל תגמול מיידי. ולכן, דווקא הנוער שנגיד נמצא בסיטואציות כאלה שהם רואים משפיעני רשת, או החבורה שלהם מדברת על קנייה של משהו מסוים, בני הנוער משמשים מטרה קלה בעולם הצריכה. כי הם בדיוק אלה שלא ידעו לכבוש את הדחפים שלהם וירצו לרכוש בצורה אימפולסיבית יותר מאנשים בוגרים. בוא נדבר על הרכישות, בוא נדבר באמת על מה קורה לנו במוח בהקשר של הפורמו, בהקשר של הרכישות. אולי ננסה קודם למתג או באמת לסווג את הסיפור של איך אנחנו קונים. כי רוב הרכישות בתקופות האלה קורות באינטרנט, קצת פחות פרונטלי, מה ההשפעה של הדבר הזה על המוח שלנו? אז תראה, אז קודם כל יש מונח שנקרא pain of paying. שזה מגיע מעולם הכלכלה ההתנהגותית, וכשאנחנו צריכים לשלם עבור מוצר או שירות, אנחנו חשים שכואב לנו בכיס. ככל שיותר כואב לנו בכיס, פחות נרצה לבצע את הרכישה. מאוד הגיוני, יותר, כן. פחות כיף לי, אני פחות אעשה. נכון. התחושה היא של, שאנחנו משלמים כסף, היא שווה להפסד. ותחושה של הפסד זו תחושה אברסיבית, לא נעימה, ולכן היא עשויה למתן רכישות או לגרום לדחיינות. בצבירת חובות. Mm-hmm. אז אנחנו יודעים שכואב לנו בכיס להוציא על דברים מסוימים כסף, אבל השאלה אם הכאב הזה הוא אמיתי. ובזמן שאנחנו מבצעים את התשלום, יש מעורבות של מספר אזורים במוח, ביניהם האינסולה. האינסולה מקושרת לתחושות של להיות כמו פחד, כעס, גועל וגם כאב. ויש מחקרים שנעשו בהדמיה מוחית, FMRI, הדמיה תפקודית של המוח, והם הראו שהאזור הזה, האינסולה, הוא היה פעיל באופן משמעותי בזמן ביצוע התשלום. זאת אומרת שאת המחקר הזה עשו על אנשים שהיו צריכים לשלם, והאזורים במוח בהקשר של האינסולה ממש, מה, הוארו וראו שזה באמת כואב לנו? נכון, אז, אז האזור הזה של האינסולה שמתרגם את התחושה הזו, הלא נעימה אברסיבית, היה פעיל בצורה יותר חזקה בזמן ביצוע התשלום. אבל יותר מכך, מה הם ראו? שברגע שאנחנו משלמים במזומן, האזור הזה פעיל בצורה חזקה יותר. לעומת זאת, אם אנחנו משלמים באשראי או בסמארטפון, אותו אזור פעיל פחות. זאת אומרת שגם רכישות אינטרנטיות בהכרח, גם יהיו לנו פחות כואבות, במרכאות. בדיוק. בעצם כשאנחנו משלמים אונליין, אנחנו אף פעם לא משלמים מזומן. אנחנו לא מוציאים כסף מהארנק שלנו, אנחנו לא נפרדים. פיזית מהכסף שלנו ונותנים אותו למישהו אחר. אין לנו תחושה שהארנק שלנו עכשיו מצטמק. אנחנו בעצם מבצעים משהו שהוא אמורפי. בלחיצת כפתור. בלחיצת כפתור, ואנחנו לא חשים את הפרידה האמיתית מהכסף. כלומר, באותו רגע כואב לנו פחות, 
בסוף החודש יכול לכאוב כבר יותר. או בדומה למה שהיה כואב אם היינו משלמים במזומן, כי ההוצאה תהיה אותה הוצאה. הסיפור ומה ששונה כאן זה אופן הפעולה עצמה. נכון, אז בעצם אם אנחנו בוחרים, ואנחנו לרוב בוחרים להשתמש דווקא באשראי או בסמארטפון לתשלום ולא במזומן, כדי שאנחנו נתחמק מהתחושה הזו של הכאב, ואז כשאנחנו מבצעים את הרכישה, אנחנו נתמוגג רק על תחושת הדופמין שעכשיו סיפקנו וקיבלנו תגמול, סיפקנו את מערכת התגמול שלנו ו- ונהנינו בעצם הרכישה. עכשיו אנחנו מדברות פה באמת על הסיפור הזה של חודשי הקניות הגדולים, אז איך המוח שלנו מגיב למבצע, להנחות? אז באמת, מה שקורה בימי הקניות האלה, הוא דבר מאוד מעניין, בגלל שמה יפחית לנו באופן משמעותי את תחושת הכאב בתשלום? הנחה. הנחה. נכון. אני אשלם פחות. נכון. מה ידחוף אותנו לקנות בצורה אימפולסיבית? הנחה עם הגבלת זמן קצרה. ואז הפרשנות שלנו לסוג רכישה כזה, זה שאם אנחנו נתמהמה, אנחנו נפספס דיל טוב, התשלום יחזור להיות גבוה, וזה לא משתלם, מה שנקרא, לא בזבזתי, חסכתי. וזה יכול להוביל אותנו בסופו של דבר לקנייה בולמוסית עם מוצרים שבכלל בכלל לא תכננו לרכוש. וכמו שאמרנו, לא כאב לנו באותו רגע. כי שיכחנו את הכאב עם ההנחה הזו. אבל זה לא אומר שלא הוצאנו כסף שלא תכננו להוציא. ועדיין, המוח שלנו מגיב בהתאם. כל הסיפור הזה של פחות כואב, יותר לרצות לקנות באימפלסיביות הזאת. הכל בא לידי ביטוי. קצת בהקשר האקטואלי של העניין, אנחנו נמצאים עכשיו באינפלציה, אינפלציה גלובלית, לא רק כאן בישראל. עכשיו, הסיפור הזה משפיע על איך שאנחנו רוכשים? זה משפיע ברמת הפומו? זה באמת כאילו, אנשים, אם, אם אומרים להם שעכשיו יש יוקר מחיה וכל המחירים עלו, אז התחושה הראשונית היא שאנחנו נקנה בפועל פחות את מה שקשור למותרות, לשמלה המנומרת הזו, או לאיזה חגורה נוצצת, או כל דבר אחר, שהוא לא מוצרים בסיסיים. אבל בעצם קורה כאן משהו קצת הפוך. בגלל שהמחירים עולים, אנחנו מתרחקים עוד ועוד מהקנייה במחיר. המחיר המלא של אותו מוצר שמציעים לנו לרכוש, ולכן דווקא הסיילים הופכים להיות הרבה יותר אטרקטיביים או רלוונטיים יותר מתמיד בזמן הזה של יוקר המחיה של האינפלציה. אנחנו מתאפקים לא לקנות במחיר הרגיל לאורך כל התקופה של הקושי, בשביל לקנות עכשיו. נכון, דווקא עכשיו כשיש את הסיילים אנחנו עטים על הקנייה הזו, כי אנחנו יודעים שאנחנו באמת באמת במובן מסוים חוסכים כסף. בדיוק, ולכן לא נרצה לפספס את הסיילים. ואם אני אתן לך דוגמה מאוד יפה שאפשר להשוות אותה בצורה קלה יותר, ימי הבחירות. Mm-hmm. בימי הבחירות יש לנו תמיד הנחות אה, משמעותיות, ואפשר להסתכל על מערכת הבחירות האחרונה. יום הבחירות האחרון היה בראשון בנובמבר, זאת אומרת שזו הייתה יריית הפתיחה של ימי הקניות בחודש נובמבר המטורף. ו... מערכת הבחירות היא לא הייתה המערכת הבחירות הראשונה אחרי תקופה ארוכה, לא. אפשר להשוות מה קרה מערכת בחירות קודמת. וקודמת קודמת וקודמת וכן הלאה. בדיוק. באמת בהשוואה למערכת בחירות קודמת הייתה עלייה של מעל 20% בקניות שהתקיימו באותו יום של יום הבחירות, ואנחנו מבינים שיש דווקא לחץ יותר גבוה לרכוש בסיילים יותר מתמיד, דווקא בגלל המחירים הגבוהים שנמצאים לנו ביום יום. עינב, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, סקרנו באמת את העניין הזה של מה זה הפומו, 
איך הפורמה משפיעה על המוח שלנו, איך זה בא לידי ביטוי, וכמובן, ניסינו להסביר את התופעה הזאת בהקשר של רכישות. ועדיין אני רוצה להבין כאן משהו. לא דיברנו ולא הזכרנו את המילה התמכרות פעם אחת, ועדיין אמרנו הרבה פעמים את הסיפור של אימפולסיביות, ואיך אנחנו פועלים. אז האם כשאנחנו פועלים באמת מתוך הפורמו, והאם כשאני קונה בחודשי ואירועי הקניות הגדולים האלה, אני איכשהו גובלת בהתמכרות, ולא רק אני, כולנו, כולנו עושים את הדברים האלה. איפה עובר הגבול? אז באמת יש דבר כזה ש, שנקרא התמכרות לקניות. כלומר, זה לא משהו תלוש ומשהו שהוא לא קיים. השופוהוליקים. כן, נכון, בדיוק זה. והימי קניות האלה, הרצון להכניס לסחרור, הוא בדיוק הדבר שעולם הצרכנות מנסה לשאוב אליו את אותם אנשים שיש להם נטייה להתמכרות. עכשיו, צריך להבין... שלא כל אחד יתמכר בפועל. ההתמכרות תלויה במרכיב הגנטי, במרכיב האישיותי וגם במרכיב הנפשי. אבל יכול להיות שכל חיי לא התמכרתי לשום דבר, ואז משהו במרכיב הנפשי שלי השתנה. עברתי איזשהו משהו בחיים שלי, איזושהי אפיזודה ששינתה אצלי משהו במרכיב הנפשי, ואז הנטייה שלי להתמכרות יכולה להשתנות. ובגלל שהקניות זה משהו שנמצא סביבנו כל הזמן, אז אנחנו יכולים להיות בסכנה מהדבר הזה. גם הסיפור של הלגיטימיות כאן הוא מאוד 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 פלואידי ונזיל. מהבחינה הזאתי, שעל פניו לקנות באופן רגיל הוא לא דבר שלילי בהכרח, וגם הזכרנו את הדוגמה של האינפלציה, אם אני חוסכת וקונה בהנחות, זה אפילו הופך אותי לצרכנית נבונה, ועדיין זה מסוכן. נכון, כי... הקפיצה כאן היא לא לאזור הסמים, לקוקאין, להרואין. אני מבצעת רכישה. עכשיו, צריך להבין שאנחנו מדברים על אותה מערכת תגמול שהיא מתגמלת אותנו גם בקניות וגם בסם, אוקיי? זאת אותה מערכת תגמול בדיוק, ומי שנמצא בסכנה של התמכרות, המערכת הזו יכולה להיכנס לסחרור ובסופו של דבר להוביל להתמכרות. אז אנחנו נשתדל ככה להישאר בגבולות ההיגיון וכמה ש... יותר uh, להיות סבירים ביחס לרכישות שלנו, כמובן. ולהתנהל uh, במזומן. ולהתנהל במזומן. נקנה פחות. שזה נשמע, מה זה התיק? <laughs> איזה אחראי זה להסתובב עם מזומן, באמת. Uh, אבל לקחנו גם את הטיפ הזה מהשיחה שלנו. דוקטור עינב סודאי מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח, המון המון תודה. תודה רבה לך, שי. <laughs>